0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva, era como: Voy a matar a mis padres. Eh, oh, eh, oh, eh.
1: Claro.
0: así, imagínate. Hoy
1: voy a matar a mis padres para mudarme.
0: Y nos fuimos en una, y le paramos a la, la una, una. Y con la, y con la carga rápida, rápida se, se dieron las.
1: La
0: dispara toda la noche y nos morimos a la. Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña como hoy y siempre, perdón, mi nombre es Cristian Frigo y me acompaña como hoy y siempre la gran Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo están? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy, mal, Mandy, del orto. Mandy, contéstenme, que yo me pongo muy contenta de leer sus respuestas. Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios o ponerle humor a temas que generalmente no lo tienen.
0: No. Eh, estamos en nuestro viejo formato, old school. Eh, sí. Mar no pudo estar acá para grabar hoy. Así que vamos a, a las viejas andantes.
1: Claro, de show más gobón así que...
0: Seguimos, seguimos.
1: Le mandamos un saludo a la madre igual. Sí, este, muchos besitos. Oh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! No, todo mal, ¡Sí, Mandy. Lo Del lo orto, Mandy.
1: Logré que Cristian Frigo me diga que está bien. Del de orto, Mandy. Bueno. Ya, ya está. Ya este capítulo está a bien. No, Vivirá mi memoria para siempre. Algo malo va a pasar. Malo ha, es un augurio. No.
0: Bueno, vamos a empezar. Tal vez el nombre de Admitted Bill le suene de algo. Me parecería más raro que no lo hayan escuchado, hablar o visto en miles de películas o documentales. Teorías e historias que surgieron de este tenebroso caso. Pero hoy llegó la hora de ver todos los lados de esta historia, de conocer realmente qué pasó en esa casa. Y para los que no saben del tema, y también para los ya conocedores, vamos a repasar los hechos y mirar el caso desde todos los ángulos posibles. Mandy, ¿vos conocías de Amityville?
1: No sé nada, así que...
0: ¿Nada? ¿Nunca viste Terror en Amityville? Que es una de las primeras películas... No. Ok, es como una película que inició un poco todo el género de casa embrujada, de, de, de posesión demoníaca en una casa. Ok. Y ahora te voy a explicar por qué, de dónde viene todo. Empezamos con la historia de este, de este lugar. Amityville es una pequeña localidad del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Por si no sabían que Nueva York está en Estados Unidos. Soy un simple voy servidor. ¿O hacer un pedido
1: antes? Sí, diga. Mati, ¿me pasas mi celu cuando puedas? Es que necesito ver que no se me haya corrido el labial negro. Ahora sí, continúa. No se te, no te corrió. Ah, es que bueno. <coughs> sí, sí.
0: Viene, viene para acá, viene el coso. Pasará a la historia como la pieza clave que marcó un antes y un después en gran parte de la literatura y contenido audiovisual de género de terror. En concreto, una de sus casas, el número 112 de Ocean Avenue. Foco aparente de todo tipo de maldiciones y horror.
1: Okay, a ver.
0: Primero trataremos de establecer qué fue lo que sucedió en esta casa con los datos conocidos. y Luego entraremos en debate y las inconsistencias de los diferentes relatos, ya que aún al día de la fecha nadie sabe con exactitud qué fue lo que sucedió. Sin embargo, no hay dudas que el caso tiene muchas interrogantes que jamás fueron saldadas, lo que dio lugar a la teoría de fuerzas paranormales tomando lugar. ¿Estamos?
1: Quiero más. Contame.
0: La noche de la masacre. Así empezamos. Alrededor de las 6.30 de la tarde, el 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, tras su regreso de trabajo, irrumpió en el Henry's Bar en Amityville, Long Island, Nueva York, y declaró, Tiene que ayudarme. Creo que le dispararon a mi madre y a mi padre. De Feo y un pequeño grupo de personas fueron a 112 de Ocean Avenue, que estaba localizada no muy lejos del bar, y descubrieron que los padres de De Feo estaban muertos. Como se dieron cuenta, se los tocaron con una ramita.
1: Claro, Ay, creo que está muerto.
0: No, no se mueve. Uno de grupo, el dueño del bar...
1: <risa> Me los imagino buscando una ramita de camino. Busca una ramita. No los puedo
0: declarar muertos hasta que lo toque con una ramita, dice.
1: A ver, busca una ramita, güey.
0: Yo creo que igual ahora cuando les diga de manera que murieron, capaz eh, no necesitaban la ramita. Pero bueno. Uno del grupo, el dueño del bar, Joe Yesquit, hizo desde su establecimiento una llamada de emergencia al condado de Suffolk. Quienes fueron a la casa y encontraron que seis miembros de la misma familia estaban muertos en sus camas. Ok. Las víctimas fueron Ronald DeFeo, Sr., 43 años. Luis DeFeo, 42 años. O sea, el padre y la madre. Y cuatro de sus hijos, down de 18, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9. Ok. Todas las víctimas habían recibido disparos de calibre 35 de un rifle Marlin 336C. Un rifle de caza, creo que es. Sí. Al sí.
1: Ah, sí, creo que ya sé cuál es este caso.
0: Alrededor de las 3 de la madrugada. Los padres de DeFeo habían recibido disparos dos veces, mientras que sus hijos habían sido asesinados con un solo disparo. Luis DeFeo y su hija Allison habían sido las únicas víctimas que se despertaron por el ruido de los disparos al momento de sus muertes, o eso se cree. Pero de acuerdo con la policía del condado de Suffolk, las víctimas fueron encontradas boca abajo en la cama. La pregunta acá, una icónica muy grande que se abre acá, es cómo nadie se... o sea, después matar al primero, cómo se despertaron los demás. Ronald DeFeo Jr. era el hijo mayor de la familia y era conocido como Patch. Decían Patch, como Batcher de The Boys.
1: Estaba por decirte Estaba, eso. Sí, está ahí, sí, atrás. Está ahí
0: atrás. Fue llevado a la comisaría de la policía local por su propia protección después de sugerir a los oficiales de policía en la escena del crimen que los asesina asesinatos habían sido llevados a cabo por un asesino a sueldo de la mafia llamado Luis Falini. Sin embargo, la entrevista con DeFeo en comisaría pronto expulsó eh, puso serias inconsistencias en su versión de los hechos y al día siguiente confesó haber llevado a cabo él el crimen le dijo a los detectives, una vez que comencé no pude detenerme, todo pasó muy rápido Defeo admitió que luego se había tomado un baño se había vestido y él había desechado las pruebas cruciales, la ropa manchada de sangre el rifle Marlin y los cartuchos en su camino al trabajo como de costumbre fueron encontrados todas esto, estas cosas eh, junto a la boca de una alcantarilla cubiertos con hojas secas Okay. Y esto nos lleva al juicio. El juicio de Defeo comenzó el 14 de octubre de 1975. El hizo abogado defensor William Weber montó una defensa invocando locura, con Defeo afirmando que voces en su cabeza le insistían que llevaba a cabo los asesinatos. Esto fue exagerado por la prensa sensacionalista llegando a sugerir posición, eh, posesión por espíritus malignos. De aquí nació la historia de la maldición de Amityville. Decían que... Todos los días a las 3 de la mañana eh, voces le hablaban a este chico. Ah, la hora del diablo. Exacto, porque esa fue la hora que disparó a toda la familia.
1: Ah,
0: tiene Y de, de ahí viene la hora No del sabía,
1: diablo. claro, un buen datazo. datazo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es como la película de los Warren, de la del diablo me hizo hacerlo.
0: Es que está basada en, el, en esto. Ah, mira. Eh, porque los Warren van a aparecer en este capítulo.
1: Ah, ok. Bueno, datitos.
0: El 21 de noviembre de 1975, DeFeo fue encontrado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado.
1: Okay.
0: El 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo Jr. A, a seis penas consecutivas de 25 años de cadena perpetua. O sea, básicamente cadena perpetua. Falleció el 12 de marzo de 2021, o sea, hace relativamente poco. Tras más de 40 años en prisión. Ahora vamos a ir a las controversias. Porque la historia, como se las acabo de contar, es la historia oficial de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay gente, que mucha gente que investigó el caso. Las seis víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos. Aunque él afirmó en el interrogatorio que antes los había sedado introduciendo soníferos en la cena. Ok. Se especuló que alguien de la casa debía haber sido despertado por el ruido de los disparos. Ya que, a ver, esta, esta es una de las controversias. Él dice que los durmió. Uh
2: -huh.
0: El examen toxicológico no mostró ningún sonífero en la sangre de la gente. Y si él disparó a una persona, los demás se hubiesen despertado. No hubiesen estado durmiendo en sus camas para que vaya a claro. dispararles.
1: Y no hay un motivo de por qué los mató. No es que los odiaba. Se sabía que.
0: que, eh, que eran esto las lo vamos a tocar un poquito después. De, según la defensa de él dijo eso. Ahora, se sabían dos cosas. El padre era muy forro. Okay. Trataba mal a toda la familia. Y se sabía también que trabajaban para la mafia de, de Italia, italiana.
1: Ah, ok. De,
0: a veces descartándose de cadáveres.
1: Ah, ok. Datazo. Sí claro.
0: El bambini Lo tiraban ahí
2: ¿eh? Ya me oíste Papá Noel ¿Qué tienen ahí?
0: Uno bambini Involto Lo que se sabe también Gente que investigó El caso Es que la mafia Italiana Tiene ciertos códigos Y una de ellas Que no matan niños Ok Porque también Se, 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 se barajó la idea Que fue la mafia En un de ajuste de cuentas.
1: Pero mató a los hijos.
0: Pero mataron a los hijos hasta de nueve años. ¿Y
1: por qué lo dejarían vivo a él, además?
0: ¿Y por qué lo dejarían vivo a él? O sea,
1: hay como ahí Hay Hay, hay muchas interrogantes. Ahí, claro.
0: A ver, los vecinos informaron no haber... Esto es otra cosa muy rara. Los vecinos informaron no haber escuchado ningún disparo. Y solo algunos que todavía estaban despiertos a la hora del crimen recordaron que habían oído ladrar a Shaggy, el perro de la familia. O sea, habían oído ladrar al perro... Pero no escucharon los disparos de un rifle. Al
1: perro, que no era Scooby-Doo, era Shaggy. ¡Suelta no sé a los perros! Fue. ¡Ya suelta a los perros! Volvió. Este... ¡Ah!
0: Eh, claro, era Shaggy. Qué nombre, ¿no? Porque Shaggy de... es el dueño del perro. Claro,
1: por era. eso. No era Scooby-Doo, era Shaggy. No, y si no entendieron la referencia de ¡Ya suelta a los perros! Le no vamos a dejar capítulo. por acá arriba el capítulo el rancho.
0: Skinwalker Ranch, no se lo pierdan, ese capítulo es una joya. Es una
1: joya de nuestro canal. Estamos sí. orgullosos de ese capítulo.
0: Bueno, seguimos. Por la siempre y e... para siempre.
1: <risa> la <risa> investigación, de la... la...
0: <risa> la <risa> investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo en el momento de los asesinatos y que el rifle no había sido equipado con un silenciador, lo cual okay. hace más raro el caso. Sí. Los oficiales de policía y médico forense que asistió en la escena estaban confundidos por la rapidez y magnitud de la matanza. Y consideraron inicialmente la posibilidad de que más personas hubieran sido responsables del crimen. O sea, que como que él tenía cómplices y había uno en cada habitación, eso explicaría por qué murieron nadie, se despertó y salió corriendo.
1: ¿Y pero las horas de muerte?
0: Es, es casi la misma, pero los minutos no los pueden definir. Claro. Durante el tiempo en prisión, Ronald DeFeo dio varias versiones de cómo fueron los hechos. Oh, todas ellas fueron incompatibles. En una entrevista en 1986 dijo que su hermana Dawn, que no me acuerdo cuál de todas era... Te digo la, la edad.
1: La, como la que le seguía El más grande.
0: Sí. Eh, perdón, que lo tengo muy arriba esto. No importa,
1: mientras eh, tanto... 18 tenía. 18. En una entrevista
0: dijo que su hermana Tom fue la responsable de los disparos, matando a su padre y luego, angustiada, siguiendo con los demás. Y que él asumió la culpa por temor a ser muerto por su tío abuelo paterno, Peter de Feo un capo de la familia mafiosa genovese.
1: Pero la hermana también se murió.
0: Lo que fue desestimado como absurdo por un funcionario oficial del condado Suffolk. Sí, pero decía que después la mató, él. Ok. Para vengarse, por lo que había hecho.
1: Ok, bueno.
0: No tiene mucho sentido. No. A este punto... Yo llamaría a la policía. Sí. Sí. O la pararían ¿no? a 18 años. Call
1: 911, tipo.
0: A este punto cabe decir que la familia de Feo tiene lazos con la mafia italiana. Pero se descartó que la mafia sea responsable de hecho rápidamente, entre muchas cosas, por los códigos de la mafia misma jamás matarían chicos. Ni nosotros somos tan mierda. Porque, claro, no eran diciendo, tan mierda. No wow, me wow, la
1: wow, 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 amigo. Drogas, prostitución, asesinato, trata de blancas. Trata de blancas, más no matamos niños aquí.
0: No, y no, no destruyen familias, porque la, la, la mafia italiana es muy, muy así. Claro. Pero bueno, el 30 de noviembre del 2000, Ronald DeFeo supuestamente se entrevistó con Rico Zuna. Rico Zuna es una de las personas que más investigó el caso y sacó li varios libros, o un libro Tutti muy importante. Tú la
1: filia, perdón.
0: Sí. Autor del libro The Night, The DeFeo's Died, que fue publicado en 2002. Ok. De, esto lo vamos a escuchar, de, 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 eh, hago hincapié esto porque vamos a escuchar mucho sobre esta persona. De acuerdo con Osuna, Defeo eh, le dijo que él cometió el asesinato con su hermana Don y dos amigos no identificados, por desesperación. Dijo que después de una pelea furiosa con su padre, él y su hermana planearon asesinar a sus padres, y que Don asesinó a los niños con el fin de eliminarlos como testigos. Él dijo que se enfureció al descubrir las acciones de su hermana, lucharon, la dejó inconsciente en su cama y le disparó en la cabeza.
1: Tranqui, 120. Se ha
0: informado que durante la investigación original policial, rastros de pólvora se encontraron en el camisón de Dawn, indicando que quizás pudo haber disparado un arma de fuego. Ok. Esta línea de investigación no fue seguida tras la confesión de Ronald de Feo y luego se comprobó que los rastros se debieron a que recibió el disparo desde muy cerca. A lo que voy es... Está dudoso. Pero ahora tiene sentido por qué meter arma en esto. Ok. Porque él dice que eh, ellos... Planearon matar a los padres juntos, pero que la hermana mató a los, los más hermanos para que no haya testigos, y él ahí fue que la mató a ella.
1: O sea, la bronca no era con que mate a los padres. Eso, matar a los padres. Era algo wood. que planearon juntos. Tipo, planeando juntos. Matar a los hermanitos, no. no. Entonces ahí, pumba. Ponele,
0: él se fue a matar a los padres o al revés, y no, tiene que ser más. Si pienso, como os lo contaron, él tiene que haber sido matar a los padres y la hermana mató a los hermanitos.
1: Claro, no harían... estaba en el plan, entonces la mató a la hermana y ahí él se quedó solito.
0: Sí, sí. Eso, eso es una posible versión. Los
1: intentos por contactar... ¿Cuál amigo, yo ahí me suicido, ya está.
0: Y sí, bueno, él inventó todo esto de ir a pedir ayuda, sí. a ver si zafaba, no sé. Los intentos por contactar a dos presuntos cómplices fracasaron. Porque además se dice que había más gente involucrada acá, amigos de él. Ok. Ya que uno murió en enero del 2001 y el otro se dice que entró en un programa de protección de testigos. Ronald Feo Jr. tenía una relación tormentosa con su padre, un hombre serio y autoritario, que tratando de alejarlo de su adicción, le había ingresado a una academia militar. Se ve que era. Sí, eh, Ronald Feo era adicto a la heroína, cocaína, era un tema de eso, tiene un tema jodido ahí. Trató de eh, ingresar a una academia militar, de la que fue expulsado por provocar peleas, consumir drogas, y luego lo encontró en un empleo, lo, le encontró un empleo temporal en una empresa de automóviles. Pero el por qué asesinó a su familia entera sigue estando poco claro. La fiscalía en el juicio sugirió que el motivo de su asesinato fue cobrar el seguro de vida de sus padres. O sea, lo echaron, lo, lo metió en el ejército para que se dejara de drogar y lo echaron del ejército porque se drogaba.
1: Tengo una pregunta. Sí. ¿Y la casa queda, tenía vecinos o quedaba alejada?
0: Viste que te dije que los vecinos tenían vecinos, pero no eran casas tipo como acá, que hay uno al lado de la otra.
1: Eh, que esto es lo que quiero saber. No, porque...
0: tienen terreno alrededor y. Ah, o sea que tranquilamente se
1: podrían haber cagado. Sí, sí, bien yanquilandia. Bien grande, o sea, se sí. podrían haber cagado cuetazos que ningún vecino los podría haber escuchado.
0: Tal vez los cuetazos, sí. no sé, sí, pues, si, la... si escuchaban al perro tienen que escuchar los disparos.
1: Claro, y ningún vecino escuchó nada disparos, Pero escuchó que los eso, eso, es lo... eso es
0: lo raro. ¿Y pues... el perro sobrevivió? El perro sobrevivió.
1: Ah, ok, listo. aquí. Estoy tranquila, estoy en paz, porque el perro sobrevivió. El perro dijo, están todos locos, yo me voy de acá. Esta es la parte para poner el bebé. de, hicimos algo muy malo.
2: Papá, hicimos algo muy malo.
0: ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? Sí. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. Joe Nickel observa que, dada la frecuencia que Ronald DeFeo cambió su historia a lo largo de los años, ninguna de las nuevas confesiones respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar en la noche deberían ser abordadas con... sin precaución. En una carta al presentador de radio Luke Gentil, DeFeo negó haber dado información a Rico Zuna que pudiera utilizar en su libro. O sea, negó haberle dado la entrevista don... que dice ella que le dio para sacar esta, esta explicación que di recién de la hermana. Ok. Pero hay pruebas de que sí. Que, que sí le dio esa entrevista. Y ahora vamos a hablar un poco de este Rico Zuna. Eh, el libro de Rico Zuna fue adaptado en un docu docudrama estrenado en verano del 2010 titulado Shattered Hopes, The True History of Amityville Murders. 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 La, la película escrita, dirigida y producida por Ryan Katesenbach y que presenta la narración por el del actor Edward Astner, examina todos los aspectos del caso de Amityville con un fuerte enfoque en la familia de Feo y los eventos que rodearon sus asesinatos. El grueso del libro de Rico Zuna aporta una gran cantidad de documentos y datos que, como mínimo, cuestionan el rigor con el que se abordó el juicio o el tratamiento de pruebas. Por ejemplo, en las fotos de la escena del crimen que parece, aparecen reproducidas, se puede apreciar muchas eh, manchas de sangre en lugares que no corresponden con la historia que, que dio de feo, que, que murieron todos en sus camas. O sea, hay sangre donde no debería haber sangre. Okay. Y que, y que apoyan al relato del escritor o sea lo que nos explicó antes de, de la hermana también señala la aparición de una bala de calibre distinto a las disparadas por el rifle de Batch en la habitación del matrimonio, sin embargo es en su crónica de las, las anomalías judiciales donde el caso de Mitville sí que acaba dando fenómenos extraños, un buen medidor de grado de brutalidad policial que se ejercía en estos años en el condado de Suffolk al que pertenece a Mitivil, es la alta tasa de confesión durante los interrogatorios un 97% frente a, por ejemplo, el 35% del barrio de Bronx en Nueva York o el 20% del barrio de Kings en Brooklyn. Quiere decir que acá los eh, policías te sacaban una confesión sí o sí. 97% confesaban.
1: Pero, ¿con qué formas?
0: Eso, la brutalidad policial, brutalmente.
1: Eso no es sacar una confesión. ¿A qué te referís? Y ya lo hablamos mil veces, pero si vos sos... Ya sé
0: que en la confesión no es...
1: No es, no es, no es, eso es lo que quiero decir en realidad. ¿cu claro, cuánta no hay, veracidad hay en una cuando confesión. Cuando
0: uno ve un, este tipo de brutalidad en una confesión, la veracidad. Puede haber un más más porcentaje de gente que, que admite algo que no hizo.
1: Claro, a eso me refería. Por eso
0: el, el, el porcentaje es tan alto, comparado con, qué sé yo, un 20%. Lo que pasa es que solo
1: dijiste brutalidad y me por ahí había detalles.
0: No, es por el, el, el lo que dije que es un buen medidor de grado de brutalidad policial, porque en realidad no hay manera que consigas un 97% de. a menos O sea, no sé. Que tengas todo. Justo en tu condado estén toda la gente más eh, sincera del planeta. ¡Sí yo lo hice! ¿Entendés? No. Pero aparte. O que le
1: des la pócima de la verdad. Exacto. Lo agarres con el láser. estamos de comparando Woman con el
0: Bronx, que es un lugar bastante heavy, eh, sí. y, y, y Brooklyn también, y tienen 20 o 35 grados de. 25% de gente que, que. ¿Cómo se llama? Que confiesa, confiesa durante no. el interrogatorio. Lo cual quiere decir que no es muy viable. Eh, la confesión que hizo eh, de Feo después que, que lo llevaron a la comisaría. En el libro se constata que la confesión de Patch, eh, de Feo, eh, que es alcohólico y eh, heroinómano, de haber, sido, de haber sido el único responsable, base principal de la acusación, se obtuvo bajo tortura y los diferentes jueces que llevaron el proceso desestimaron todas las pruebas que así lo acreditaban. Había pruebas que mostraron que lo torturaron para sacarle la confesión que dio, pero los jueces del condado desestimaron todas esas pruebas.
1: Sí, igual también me imagino que el caso se volvió mega, mega, mega público.
0: Mega público, sí.
1: Y ya sabemos lo que pasa en los casos públicos. Necesitan un culpable. Uh -huh.
0: una A ver, yo creo que tuvo que ver, de una manera u otra tuvo que ver el flaco este, pero si toda la responsabilidad fue suya, no estoy seguro.
1: Claro. Es que hay algo que nos cierra ahí.
0: Hay muchas cosas que no cierran, y eso es lo que hace que genere tanto misticismo alrededor. de sí. ¿eh? Una responsabilidad sobre la que se ha especulado desde el primer momento es de su detención, puesto que ya entonces las autoridades dieron por hecho que el crimen tuvo que haberse perpetuado entre varias personas. En conclusión de su investigación, el autor sostiene que Batch mató a sus padres, Ronald y Luis de Feo, con la ayuda de un amigo. Pero que los niños murieron a manos de su hermana Don, como veníamos hablando antes, uh -huh. de 18 años, asesinada también por Batch, aparentemente tras ver la atrocidad que ella acababa de cometer. Volvimos un poco a la explicación anterior, explicaba un poquito mejor. O sea, ahí tenemos la explicación según la escritora esta, o escritor, no me acuerdo si es hombre o mujer. Me parece que es hombre, pero no importa el sexo. Lo que importa acá es que... Esta persona. Esta persona. Esta persona, ¿eh? Y lo que importa es que, según Elie... Elle. Elle. Él mató al padre y la madre, la hermana mató a los hermanos, él no le gustó nada que matara a los hermanos y por y la eso la mató. mató.
1: Okay.
0: Y el otro cómplice desapareció. ¿Qué pasa, Mati? ¿Pero encontraron huellas de la hermana del arma? Eh, no, pero se habló de que había otro calibre y otra arma que no se encontró.
1: Claro. Ah. O sea, se encontró el arma que él escondió.
0: Pero se ¿Cuál? encontraron balas de otro ah, calibre claro. que no... La otra arma no... No. Eso también es rarísimo, pero bueno. Pero puede pasar. Eh, creo que Don estuvo involucrada... Esto es, esto, es una, esto es una cita de Osana. Osuna. Osuna. Creo que Don estuvo involucrada y el simple hecho de decirlo me entristece porque se trataba de una chica dispuesta a cualquier cosa con tal de abandonar su casa y de escapar de sus padres. Reafirma Rico Osuna. Osuna. El autor se remite, entre otros argumentos, a la declaración jurada que firmó en 1974 el novio de la joven con quien ella quería mudarse a Florida. Sin embargo, eh, sin haber salvado aún el, el escollo de su desaprobación de sus padres, también aporta como prueba la letra de una canción supuestamente cómica escrita tiempo antes por Don. Eh, donde fantaseaba con el asesinato de su familia. Qué serena. Era como Voy a matar a mis padres, eh, oh, eh, oh, eh. Claro. Es así, imagínate. Voy, o sea.
1: voy a matar a mis padres para mudarme. <risa>
0: Y nos fuimos en una, y le paramos bueno a la una. una. Y con la, y con la carga rápida se, rápida, se dieron las la... <risa> Dispara toda la noche y nos morimos a la... <risa> Algo así. ¿Qué? Quédate. Quédate. Bueno. Este eh. disparo y eso... me <risa> <we> <risa> <we> <risa> Y el Jackie que no para de, de ladrar. ladrar. Bueno, vamos. Sigamos. Basta, por favor. Siempre tenemos un sector, una sección musical en sí. el libro. La... Hay
1: que hacer un capítulo musical. ¿Yo digo salir. o no digo?
0: Sí, hay que, hacer. hay que hacer. La segunda y más impactante parte del libro de Osuna está dedicada a la reconstrucción de la vida personal de la familia los de Feo. El infierno doméstico, descrito, eh, tenía el centro de carácter explosivo del padre, Ronald de Feo, que maltrataba a su esposa e hijos. Como ya vimos miles de veces. O sea, de, de, fe, de
1: feo igual padre, de feo padre, era un hijo de puta. Era feo. Feo.
0: Era bien feo.
1: Fea, fea.
0: La familia, además, estaba directamente vinculada con el crimen organizado, a través del abuelo materno. Macha Brigante Jr., socio del jefe mafioso de Carlos Gambino. Según Bucci y su pareja, ellos ya tenían un trato muy estrecho con la muerte, al tener que deshacerse frecuentemente de cadáveres por encargo de la mafia, lo que dije antes. Uh -huh. Aunque la conducta. Ahí se fueron, como era que? Eh? El, el, el fiambrino. Bambino, el, bambino. el bambino envuelto en fiambrino. <risa> bueno, aunque la no voy aunque, a
1: decir nada.
0: aunque la conducta inestable e imprudente del padre, ronaldo Feo, le había llevado a estar a punto eh, del de, punto de mira de los gángsters, una descarta su implicación en la matanza de Mitivil, puesto que el asesinato de niños viola todos los códigos de la mafia italiana. En la reconstrucción de los hechos que se plantean en el libro, los acontecimientos que se precipitan el 12 de noviembre después de un brutal trifulca donde el padre agrade, agrade, no, agrede a su mujer y a varios de sus hijos, el más pequeño de nueve años acaba con la cara ensangrentada. No. Sí. Don, por su parte, trata de defenderse con un cuchillo, convencida okay. de que eh, les acabará matando si ellos no actúan antes. Don convence a su hermano mayor, Batch, de acabar con ellos durante la noche... Eh, o sea, con el, con el padre y la madre, la que consideraba, eh, pese a ser víctima de los abusos, la consideraba incondicionalmente de su lado y es irrecuperable, eso fue lo que dijo. Okay. Como que hay que matar a, a, mí, a la mamá también porque era irrecuperable ya, porque por más que si era abusada constantemente, siempre estaba del lado del padre. En lo que difieren es en los niños. Batch encarga a Dawn a vigilar que no salgan de las habitaciones mientras él, y según Osuna, otro amigo, Bobby Kesley asesinan a Ronald y Luis. Pero ella argumenta que hay que eliminar a todos los testigos y que no es bueno para ellos crecer con ese trauma. Así que, no crecen.
1: Bueno, te los hubieses llevado, no se sé. Se los
0: llevó al cementerio, así que también los mata. Batch horrorizado se venga de Dawn y se convierte en el único de feo sobreviviente. Para su libro, Rico Osuna se entrevistó con Batch y con su ex esposa Geraldine con la cual Batch había llegado a tener un hijo. Okay. A pesar que, según Rico Osuna, la culpa no decaía solamente en Batch de feo y tuvo que ser eh, trabajado por más personas, ya que lo tildaba de, mentiro lo tildaba de mentiroso a Batch, porque viste, cambió la, mil veces la cosa, sí. y en general eh, no ayudaba a su caso, por lo cual Batch decidió demandar a Osuna y a su ex esposa por calumnias. Negó haberse entrevistado nunca con ella, o con él, no sé. Y también, ya que estaba de paso, negó que Geraldine fuera su ex
1: esposa. Bueno, señor. Hay un acta de matrimonio.
0: Adivina qué pasó? qué pasó. Perdió el juicio.
1: Y sí, y sí. ¿Y sí? ¿Y en ¿Y palabras sí?
0: de Osuna Batch quería dinero y derechos de autor. Simplemente yo no creí que él debiera beneficiarse por su papel en los asesinatos. Geraldine no participó Ah, en pero
1: este. él sí, ¿no? Con la historia de otro. Claro. Digamos todo, ¿no? Pero Señor él no mató Rico a nadie. <ríe> pero
0: él no mató a nadie.
1: Bueno, pero te estás tratando de beneficiar de un loquito.
0: Sí, no sé si sí, loquito o, o realmente un hijo de puta. Hay que, bueno, ver. lo que sea. Eh, porque la verdad, él dijo que escuchaba voces, pero me parece que fue... Eh, muchos argumentan que fue simplemente parte de la idea de su defensa porque no tenía defensa.
1: Claro. Bueno, iba a zafar. No. Por más que te loquito.
0: No, pero pueden bajarle la pena por, por eso, ¿viste?
1: Sí, o lo pueden mandar a la a en vez de asilo, a, un, claro. a una cárcel. Ah,
0: espero que lo manden a Betlam. Claro, si no es lo mismo. Si no saben, tienen que ver el capítulo de Bethlehem.
1: vamos a dejar en algún lugar de la pantalla.
0: Eh, bueno, eh, Geraldine no participó de la extorsión y no... Eh, Geraldine, ¿viste? La ex esposa sí. del, de Batch. Eh, y renunció a obtener dinero. Aunque ella le ofreció dinero a la ex esposa de Batch, pero lo, no quiso aceptarlo. Bien. Así que Bach también negó que ella hubiese sido su esposa. A excepción bueno. del abuso, al final Bach acabó eh, transformándose en su padre por la manera en que trataba a quienes los rodeaban. Igual,
1: muy loable lo la señora no queriendo sí. aceptar el dinero, sí, 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 sí. pero yo después del trauma que me hizo vivir mi marido y a mi hijo, porque aparte cómo crece ese niño siendo el hijo de una. cuando
0: pasó esto pero... claro
1: yo lo hubiese aceptado solo por el trauma.
0: Está bien eh, eh, pero bueno eh, cada
1: eh, uno en la suya
0: no me parece mal que hubiese aceptado si lo aceptado tampoco me hubiese parecido mal no lo quise aceptar
1: bueno está bien
0: lo no aceptar. la oportunidad acá viene Butch de Feo no fue ni el, no fue el primero ni el último en ver la terrible pérdida de, ver en que la terrible pérdida de seis vidas humanas como una oportunidad de negocio Okay. Su abogado, William Weber, desesperado porque se le denegara repetidamente el acceso a las pruebas, participó en la organización de la famosa trama del embrujo demoníaco en la casa de Amitville, con la esperanza, según Gerard DeFeo, o sea, la ex esposa, de utilizarla a favor de Batch en el juicio.
1: Okay.
0: Así, Weber montó una sociedad con la familia Lutz, siguientes habitantes del edificio, quienes, a través del libro de superventas, Aquí vive el horror, escrito por Jay Anson y publicado en 1777, Difundieron la surtida gama de experiencias sobrenaturales que había vivido ahí durante los 28 días que, según ellos, pudieron pasar ahí. Ok. Y acá es donde las películas toman lugar normalmente. No con la, la asesinato. O sea, las, las películas empiezan con la familia que viene después de, la, de, de, sí. de lo que pasó en el asesinato, normalmente. Que en este caso, la primera familia que estuvo después es Lutz, la familia Lutz. Pero dicen que tenía como un arreglo con el abogado para, re re para respaldar su historia de defensa de locura paranormal. Ok.
1: ¿Entendés? Entonces no, no entendí. El abogado les daba guita para que digan, ah, sí, sí, te han Ah, ya entendí. El o sea, daba... era como, ustedes viven acá, yo les doy plata ustedes y que ustedes escuchan digan que, voces que escuchan también, voces que... Que... Ok. Al espectáculo... Claro, Alta Peli armaron ahí.
0: Y Alta Peli, literalmente, hay 800 versiones de la misma <ríe> peli. Al espectáculo se unió un sacerdote que acabó siendo expulsado de su dios, diócesis, y al popular matrimonio de demonólogo formado por Ed y Lorraine Warren, que ya tendremos en algún futuro algún capítulo de ellos, sí. que realizó una sesión de espiritismo en la que tomaron una foto de un niño fantasma extraordinariamente parecido a uno de los fotógrafos de la pareja.
1: Ahora, un tengo ganas de escribir un capítulo de los Warren, pero qué camino tomar.
0: Sí, ¿no? Porque hay mucha gente a favor y mucha gente que está en contra. No,
1: pero claro, por ejemplo... Yo, la verdad, cero película de terror. Muchos años como no. me daban miedo, si las de ver... Si
0: vos solamente sabés de los Warren, las películas del Conjuro y todas las que aparecen ellos, los amás.
1: Claro, Son los ese, héroes. Es, ese es el punto. Yo muchos años de mi vida no vi películas de terror porque me daban miedo. Por eso si me preguntas ¿viste tal película? Y la verdad probablemente no la haya visto ni la quiere ver porque cagona... <risa> Eh, sí vi la de el diablo, el diablo me lo hizo hacerlo porque me la hicieron ver mis amigos porque si no ni en pedo la veía uh -huh. eh, y, y después escuché el capítulo de leyendas legendarias de los Warren, de los Warren y me llevó una gran sorpresa un día hablando con mi papá mi papá es admirador de los Warren entonces yo le dije no tipo por esto por esto por esto y mi papá me dijo no pero cómo si los Warren esto si los Warren lo otro claro, hay mucha gente como... que dice
0: que son estafadores y hay mucha más, gente hay mucha gente que dice que son estafadores, eh, que, que, que Mira, hicieron mucha Mira, mi papá no guita. se
1: escucha, Mati, así que no digas eso, boludo.
0: Este Y hay mucha gente que dice que, que realmente vivieron muchas experiencias paranormales. Claro. Nosotros eh, ya investigaremos y tendremos nuestras propias claro. conclusiones. Bueno, bueno, lo
1: vamos a investigar y vamos a ver a qué...
0: ¿Qué hacemos acá? Sacamos conclusiones. ¿A qué conclusión usted llegamos? O no? Después ven ustedes.
1: Claro. después ustedes sacan sus propias conclusiones en sus casitas.
0: Pero voy a decir algo que capaz es un poco vayas ahora, porque en realidad está visto desde el punto de vista de la persona que, 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 está, que, que está hablando de ellos, no yo exactamente. La propia Lorraine Warren, yo leí un artículo sobre esto que se ve que tenía un bias eh, directamente. Okay. La propia Lorraine Warren aparece en el momento más extravagante del documental My Amityville Horror en 2012. Centrado en el testimonio de Daniel Lutz, uno de los niños de la familia durante su estancia en Amityville. En esta escena, inolvidable para cualquiera que vea la película, Warren exhibe una madera perteneciente, asegura, a la cruz de la que murió Jesucristo ¿Qué? Y un recipiente con no, supuestos pelos voy. de San Pío de Pieltresina, ¿Qué? que fue un fraule, un fraile capuchino y sacerdote católico infame. Señora
1: Warren, ah, ese picó. Favor, señora Warren, yo soy casi profesora de historia y yo sé que no hay un objeto que pueda comprobar la existencia de Jesús. Es todo lo que voy a decir. Hay autores, historiadores, <risa> antropólogos, en arqueólogos, ¿entiendes? Un, un montón de gente diciendo, no podemos asegurar si Jesucristo de Nazaret, Jesucito, existió. <risa> hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Lo digo entre los mismos historiadores. Esto es un debate, ¿eh? Esto es un debate. Yo sé que hay compañeros míos que me escuchan del Joaquín, Vayan a hablar con Gómez de Aso, mi profesora de Roma. Se le caga de risa en la cara a esta Laura Warren. Ya está, no creo va a ser esta gente. Porque ya la está. cagó. La en cagó.
0: una oración se acabó, se acabó oración, el no sé qué, no sé el, qué pensar. Mi
1: duda la disolvió. Y
0: está tipo, documentado en una película que puedes ir a ver si quieres. Que
1: aparte de eso, cuando vos dijiste. Entrevistó a un niño de nueve años Yo te estaba por parar para preguntarte Che, pará, pero nueve años y dije, bueno, no lo voy a interrumpir Voy a ver a dónde llega Hasta que la cagó con la cruz de Jesucristo ¿Qué sos? ¡Indiana Jones! ¡Lorena Warren! ¿Motró? ¿Cómo te dicen, mamá? tipo?
0: Warren, pero no sé si fue él o el marido Ella o el marido, eso no estoy seguro Porque la re... eh, Me parece que fue Lorren Porque no cambia acá el... Dice Warren eh, indies, la cruz de Jesús eh, Murió Jesucristo Y un recipiente Con los supuestos pelos De San Pío De Pietrelcina Sí
1: que, Mucho indiana John Señora sí,
0: Fue un fraile capu, Capuchino Y sacerdote ¿Qué? Católico Se italiano un capuchino también. Se no sé, no sé qué significa Un fraile capuchino Pero bueno Sacerdote católico italiano Famoso por sus dones Milagrosos Y no sí, por los de, ¿No es una región? Eh, sí puede ser Es sí, como decir sí, formoseño sí, Algo claro. así me parece que sí, tienes razón. Y por los estigmas que presentaba en sus manos, estigmatas, tenía como... Después lo
1: buscás y lo pones acá abajo, sí. muy bien, Mati.
0: Tenía como marcas en las manos y aparentemente era famoso por sus dones milagrosos. este Tenía los pelos, no sé del culo de dónde, tenía los pelos de dónde, pero bueno, ponele. Pero lo
1: de los pelos del capuchino, bueno, ponele que la cruz de puede Jesús. ser, pero la cruz de Jesús. Vamos, señora, qué me... No no, bueno, no, esto no, lo no, 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 no. Bueno, esto no.
0: lo mostraban antes de rezar una oración con la familia Lutz. Ok. A diferencia de las otras películas de ficción, aquí los árboles sí permiten ver el bosque y, sobre todo, las palabras del protagonista, convencido de que sí vivió los terroríficos fenómenos paranormales a sus 10 años. O sea, uno de los chicos de la familia. ¿Pasa una
1: pregunta? Sí. ¿Los Warren también estaban pagados por el abogado?
0: Posiblemente sí, pero no sé. Sí, eh, eh, sacaron plata de ahí, seguro, porque trabajaban por plata, como todo el mundo. Y sí, sí.
1: No, nosotros hacemos esto gratis. Ah, verdad, verdad.
0: Menos no nosotros.
1: Pero si nos quieren dejar unas chirolas, está en la caja de descripción de YouTube, el sponsor, uh -huh. donde pueden donarnos.
0: Hoy se me cayó en mi billetera con toda mi plata de inodoro, así que vendría bien un poco de ayuda.
1: Y tuvimos que secar los billetes.
0: Sí, y si quieren alguno de esos billetes autografiados, también los vendemos por el doble del valor. Sí. <risa> <risa> Renegocio. Un colibrí
1: por tres colibríes. Del inodoro de Cristian Frigo a tu mano. Pensalo, sí. tiene, Rey. Tiene y Alta todo. propuesta. Y bien, fragancias.
0: <risa> A diferencia de otras películas de bueno, ya lo dije esto eh, eh, A sus 10 años se atisba la sombra de la sugestión Y sobre todo el matrato paterno En mi opinión los niños de la familia Lutz Fueron desgraciadamente utilizados para una estafa Y eso les tuvo que afectar de forma grave Dice Rico Zuna. Cuyo interés inicial en Amityville Les llevó a tener antes de la investigación Una relación comercial con el padre de aquella familia George Lutz O sea que los Lutz estaban como metidos ya desde antes Claro. Lolutz le puse esta parte. <risa> Lutz. ¿Quién era esta familia que dice haber vivido en la casa? Porque le voy a dar una oportunidad a la familia, ¿no? Le claro. voy a contar lo que ellos decían. Y de tratar de no reírme en el proceso. Bueno.
1: Vos sí te reís, por favor. Sí. Yo tengo más miedo de indignarme. Que También de puede reírme. pasar.
0: Pero hay una parte que te vas a reír.
1: Bueno, a ver. Quiero, quiero ver a dónde va esto, vamos, vamos ¿Quién era la,
0: esa familia que dice haber vivido en la casa luego de los de Feo? Y afirman haber experimentado sucesos altamente paranormales Bueno, a continuación les pasaré a explicar su lado de la historia Poco más de un año después de la tragedia Una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella El lugar era de ensueño y su valor era asequible Como en todas las historias de terror
1: ¿Por qué no es así? Oh, por el
0: gusto a las chiquis ¡Ja, Mentira. Qué eh, horror
2: que digas las chiquis.
1: Las cheques.
0: Me suena a Sandro. ¿eh? ¿Sí? ¿Sandro dice
1: cheques? Sandro, no sé. Ya, ya no dice nada. Porque chiquis es inclusivo. Ah, Entendí chiquis.
0: Cheques.
1: Cheques. Sí, cheques, cheques es lo que quiero, sí. Cheques y transferencias siempre. El
0: lugar era de ensueño y su valor era muy asequible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio, un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones.
1: ¡Precaución! Ah.
0: Cuando George Kate y Katie Lutz llegaron al lugar, junto a tus tres hijos, llevaron a sacerdote a bendecir su propiedad, porque eso es lo que uno hace. Que, pero según cuenta la leyenda... ¡Ey,
1: papá, Yo recreo cuando te mudas a una casa nueva que hay que hacer una limpieza ah, energética. Ah,
0: bueno, aparte cuando mataron a toda la familia, puede ser... Claro, puede ser, putificado. yo
1: lo haría. No me mudaría ahí para empezar, pero bueno, ponele.
0: Pero como dice la leyenda, el que, que nace no palma se deja, que se deja, se, se deja. deja. Okay. Apenas el hombre pisó... Apenas el hombre pisó el lugar, la, una voz proveniente del inmueble se ve que de una silla o de alguna otra parte de la casa le gritó ¡Fuera de aquí! ¿Cómo? Le dijo ¡Fuera de aquí, sacerdote ¿Le malo! Cantó la
1: canción de Valeria Lynch, la de ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, vuelta, jamás no,
0: te de ¡Vete y pega la vuelta! Ahí discutiendo con el ente.
1: Claro, ¡Jamás te
2: pude, pude comprender! Comp comp ¡Ja, Jamás te pude, exorcizar Vete,
1: olvide que existo. Y no te detengas. Estás mintiendo, ya lo sé.
0: Eres un demonio, ya lo, lo sé. sé. Bueno. Ay, esa sería no. la primera... ¿Qué? Te con pelo. ¿eh? Te con te te O sea, te, te tiro el pelo del padre claro, capuchino.
1: No. Te con pelo, con el pelo. The of Christ
0: de Christ ah, Bueno, el tema es, seguimos. Seguimos, seguimos.
1: Seguemo, seguemo. Esa sería la
0: primera de muchas actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. A ver. Ruidos, olores y manchas desconocidas que no, aparecían. No se
1: bañaban, boludo. Olores, no le vengas a echar la culpa a olor a culo al demonio.
0: Y, y manchas desconocidas aparecían por todo. Tu...
1: <risa> Me imagino el demonio. ¿Viste el meme que está el demonio ahí? Ahí, che, flaco baña. te hijo vos? de puta, claro? Deja de cagarte la puta que esté pasando.
0: Había olores, ruidos y manchas desconocidas que aparecían por toda casa. Podía ser los, los adolescentes de la familia acabando sí, por sí, diferentes lados sí. o ectoplasma. ¿Qué frío sabe eso? Que yo sé mucho de eso. Y el, o ectoplasma que básicamente es leche ortoplasma. de fantasma. Ectoplasma. Ah, leche entendí de fantasma, ortoplasma
1: y me quedé como, ¿qué?
0: El, eh, el ectoplasma es, para mí, el nombre científico es leche de fantasma. Ok. Eh, siendo el más afectado, el padre de la familia, George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea.
1: Hoy, en Expedientes Secret, C.
0: No, cerré la ventana, se llama. Además, Astoplasma, poco a poco... Comenz... La leche de, de, de Fantasmas, demonios. no, de fantasmas. De fantasmas. Los bueno, demonios perdón. tienen otro tipo de leche, que es agria, ya lo okay, hablamos, bueno. en el capítulo de Magia Sexual.
1: ¿Lo hablamos? Ah, es verdad, bueno, lo vamos a dejar linkeado por acá.
0: Me encanta porque ya hablamos de todo, somos, somos tan sí, cultos. Está, la verdad que sí. En boludez. <risa>
1: doctor en boludeces y
0: asesinatos George no podía dejar en bueno eh, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño o sea básicamente se dejó de peinar supongo y bañar por eso había olor por el olor claro <ríe> se tiraba pedos y después tenía ruidos extraños <risa> y las manchas capaz estaba acabando él resolvimos por la casa.
1: el caso mi amor
0: yeah. En tanto, la hija menor, Katie y George, eh, Melissa, comenzó a tener. De, la, la hija menor de Katie y George, ahí lo dije para el orto Claro, yo
1: me quedé como, sí. ¿cuántos nombres que tenía? Katie esta George chica? Melissa se llamaba. Claro.
0: No, la hija y y menor... en el medio
1: se llamaba Jorge. Ah, no. que, que... Se llamaba. Claro. ¿Cómo se llamaba él? Ay, se murió. Para, para. para.
0: ¿Cómo se llamaba el, el santo
1: este? ¿Qué santo? El, el... el... Ay, el... Mamerto. Mamerto. Bueno, Ahí si está si quieren saber, Entra. le dejamos linkeado en alguna parte de la
0: pantalla. hay mucho trabajo. El del gauchito Entre tanto, la hija menor de Katie George, Melissa Mamerta, co <risa> <risa> comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody. Ajá. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa. Hasta incluso otros pudieron verla. Era ¿Quién un
1: ¿El juez de la causa?
0: No, otros, otros, otros familiares. Claro. Pero, eh, otros ¿quiénes, pagados. ¿Saben qué era la figura? ¿De
1: qué? Era un
0: cerdo fantasma con ojo brillante. ¿Qué? <risa> cerdo araña. Era como el perro de Superman, pero un cerdito.
1: <risa> Esto se pueden ir con los del rancho y darse la mano, boludo. No hay una explicación para Aparte, ¿por qué un cerdo? ¿Y ¿Me, da, ¿Me da Vibes Gravity Falls? ¿Viste que Mabel tiene un cerdo de mascota?
0: Sí. Y, y yo sabes que estuve investigando mucho sobre esto porque en, la, en, la, en una de las cosas que estuve leyendo decía que Jodie era una de las hijas que fueron asesinadas de la familia de Feo. Sí. No hay ninguna hija Jodie asesinada de la familia de Feo. Algunas películas la inventaron. Inventaron una hija extra.
1: Pará, no entiendo feo el que sobrevivió.
0: De feo es la familia que la primera que estuvo antes que sí, los Lutz. Sí. Y cuando yo leí este, este coso decía jody una de las de las de las víctimas de la familia anterior. El, el fantasma era el fantasma de y No existía ninguna Jody de, de feo.
1: Ah, le inventaron un hermano. Inventaron
0: una hermana para la película claro, y las, los claro, libros. Sí. O sea, hermoso.
1: Bueno, bueno, in inventaron que existía Jesús. Bueno, pero, Podían inventar cualquier cosa. Pero arreglaron
0: ya. haciendo que era un cerdo fantasma con ojos rojos brillantes.
1: Pero aparte, ¿por qué no te daría miedo, tipo...
0: Mira, pero hay una explicación de por qué era un cerdo fantasma. A ver. Según los demonólogos que siempre llegan a nuestro canal de una manera u otra, un ser demoníaco que se manifestaba en forma de cerdo, ya que ahí sacrificaban cerdos. ¿Qué? El cerdo parecía estar casi permanentemente en casa. Pues podía comunicarse con Missy seguidamente, aparte hablaba, se ¿eh? La familia vivía con gran oin, miedo oin, oin. del cerdo fantasma, aparentemente. Así lo relató, me levantaría
1: la nariz pero no puedo
0: Así lo relató Dani Lutz, uno de los hijos de la pareja Quien en ese momento tenía nueve años
2: Yo no sabía nada de lo que pasó ahí Hasta el día que entré en la casa Mamá nos dijo Ay, que quiero que sepas ¿Por qué hablas como un duende?
0: ¿Por? Porque me imagino como un duende este chico
2: Había una familia que fue asesinada aquí Ella nos preguntó si nos molestaría Pero cuando uno tiene esa edad Apenas sabe lo que es un asesinato mucho menos lo que es un cerdo fantasma con ojos brillantes.
0: Bueno, esa última parte no la dijo. Reveló el hombre en un documental sobre mama, lo ocurrido. ¡Mamá! ¡Hay un cerdo ahí! ¡Mamá! <ríe> sí, exactamente. Eh,
2: Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera, o forma que diga. Yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi mamá solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena. Y que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena, agregó.
1: Mamá, hay un sed ahí. Mamá, podemos volverlo un
2: audio recurrente de
1: este podcast. <risa> las
2: cosas buenas le pasan las cosas malas le pasan también a la gente buena. Mamá, yo soy el ejemplo perfecto. Mamá,
1: las cosas malas le pasan a la gente buena también. Sí.
0: Fue como, eh, parecía un guión lo que estaba leyendo este chico. Y sí. Pero bueno. Y sí. ¿Quién habla así a los nueve años?
1: Claro. ¿Quién habla de maldad a los nueve años? No entiende, no entiende un pedo de nada. ¿Asesina?
0: ¿Me mataba a alguien? ¿Qué es un asesinato? No, no te voy a explicar eso. Con el paso oh, de los pelota, días.
1: Anda, anda a jugar con el cerdo imaginario. Sí.
0: Con el paso de los días, no solo, los, igual la hermana de él era la que tenía, la que tenía más conexión con el cerdo. No solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparse No
1: podían comer tocino esos niños
0: No, porque se ofendía el cerdo claro, sí. También pesadillas constantes Se ve que se levantaban odiando a Michael
1: Jackson oh,
0: Marge, Creo que odio a Michael Jackson No, no, la verdad es que canta bien y es noble Buenas noches
1: sí. Creo que.
0: Creo no, que, que, que... Ah, no, la verdad ¡Ay, es...
1: no, la verdad es que canta bien, adiós!
0: En ocasión encontramos más de. Una ocasión encontramos más de 500 moscas en una habitación. Y yo pienso que debió costar mucho contarlas.
1: <risa> yo creo que no fumigaban nunca, muchachos. Yo imagino que entraron a en la habitación
0: y dijeron: Ah, no, no, pero pues, tenemos no sabes cuántas. Moscas hay acá para poder poner en el libro. Yo creo
1: que jugaron un juego. Ya, a ver, ¿Viste el juego de cuánto, calcular cuántas moscas hay acá? Tipo.
0: Sí, sí. Entonces, una, dos. Para esa se movió. Es difícil contar moscas. Sí. Pero bueno, había 500 moscas en una habitación. Es
1: difícil contar moscas, no sé, no lo hice nunca. Agarrar
0: 500 moscas, te da una habitación y fíjate si puedes verificar si son 500 moscas. Y en otro momento, según reveló Dani. Vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de, ¿De su a, hermana. ¿De aspecto qué? Maligno.
1: Ah, entendí, marengo. Y me quedé marengo.
0: ¿Cómo qué? Y vino y dijo, traigo
1: salsa. ¡Sabor! <risa> <dijo>. <risa> era, era el monstruo de Buster de claro. ¡Bienvenido a Himalaya. <risa> Eso. ¡Bienvenido a mi TV!
0: Y yo pienso igual que era el cerdo fantasma, que además era pervertido y miraba por las ventanas. Claro. También se habló de una pequeña habitación roja, que supuestamente era una habitación secreta que descubrieron Katie y George un día en el sótano de la casa. Estaban colocando algunos alimentos en la alacena que utilizaban como pequeña despensa cuando uno de los tablones de madera se separó un poco. Movidos por la curiosidad, George y Katie empujaron más el tablón de madera hasta que lo derribaron. Quedaron los dos absolutamente perplejos. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente unos 20 por unos 50 metros. Creo que es lo mismo que mi oficina. Más o menos. Más o menos. Completamente pintada de rojo, suelo y techo incluido. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que, de, que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la casa y ni, y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Ahí se, se ve que ahí dice el anillo. La de... Samara. De, Samara de Ring, Samara claro. de Ring ¿no? Posteriormente, George se enteró de que Ronald de Feo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. Oin, oin. Asimismo, un documental de Discovery reveló, a través de testimonios de los más íntimos amigos de la infancia de la familia de Feo, que la habitación roja fue pintada por los mismos hijos de Ronald de Feo padre y Luis de Feo para utilizarlo como cuarto de juegos. Mmm, picarones. <ríe> Pensaron que iban a coger ahí y terminaban matando cerdos. Las cosas se salieron de control cuando Dani y su hermano levitaron de la cama. Ahí sí, se, se fue toda la mierda.
2: ¡Mamá! ¡Estoy volando, mamá! ¡Estoy volando! ¡Ay, sí! ¡Los dos nos respetamos! <ríe> ¡Y nuestra y pies estaban estaba apretando y golpeándose contra el techo! <ríe> Después de eso, mamá dijo... ¡Basta de levitar! ¡Me causa los castigos! <ríe>
1: ¡Ya basta! estupideces! En realidad
0: dijo: Voy a preparar una maleta, nos vamos de esta casa. Eh, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Mamá,
2: no puedo bajar. Mamá. No, pero
0: baje primero, así no podemos ir. No
2: puedo, y debo
1: dándose la
0: puerta. Y así fue que tras los multi. Ahora, eh, eh, me siento mal porque si esto pasó, sus hijos de puta, pero bueno. Así fue
1: que tras. ¿Por qué sentí que? Se porque si esto
0: pasó, sus hijos de puta
1: no había quedado definido ya que éramos medicos de puta. Sí, sí, creo
0: que sí. No, 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 la gente que le evita nos canceló. <risa> yeah. Bien ahí.
1: Un nuevo colectivo ha sido sumado no a la cancelación. No puede ser. Estás tenere vos. todavía flotando diciendo, mamá, me estás haciendo
0: burla. No, no, no porque acá, acá cuenta que le mete una soga y lo llevó como globo. ¿Como globo? Sí.
1: ¡Oh, qué divertido, tío, ¿sí mamá! Al aquí... menos oxígeno, acá
0: No, no era tan largo el hilo. No, no es tan No sé inhumana. cuánto estaba
1: levitando el niño.
0: Estaba levitando bastante. Estaba chocándose con la hermana claro.
2: también. Anda con tu cero, bota, nada.
0: <ríe> Tras los múltiples ataques, la familia abandonó y todos se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir noticias, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia. Un poquitito dudaron, dudaron ya que aseguraba Menos que solo mal. buscaban dinero. Eh, ya que todo esto que les cuento acá y más se puede encontrar en el libro El horror vuelve a Meet It Bill, de Jay Anson. También existe una película basada en el libro y creo que el remake de esa película trabaja... ¿Cómo se llama el actor de Deadpool?
1: Ryan Reynolds. Ryan
0: Reynolds. En uno de sus pocos roles serios. Eh, hace del padre loquito.
1: Y menos mal, Ryan Reynolds.
0: Conclusiones. Ahora bien, ¿a quién considera que el mito de Amityville no es más que una estratega, estratega eh, organizada por Ronald de Feo, que actualmente continúa cumpliendo cadena perpetua en la correccional Green Haven de Beckman? Es otra persona de Ronald Defeo, ¿no? no es okay. de los que el que murieron ni el que cometió asesinato. En el mismo estado de Nueva York, los Lutz y Jay Anson para lucrarse. O sea, el escritor del libro, la familia que fue y un familiar de la familia de Feo. Ok. Es más, al ser preguntado sobre el supuesto sacerdote que había acudido a la casa, aseguró que nunca eh, puso un pie en ella. Y solo había hablado en una ocasión con Katie Lutz, que la llamó para de describir sus levitaciones nocturnas. Mamá, ah, Tampoco existía la supuesta habitación secreta de paredes rojas con un pozo negro, Porque tal y como lo describe el, libre al el libro al menos, ya que trataría, se trataría de un armario bajo las escaleras. El dato, es más, el dato más importante, ninguno de los habitantes posteriores de la casa han dicho haber sufrido nada parecido a lo que contaron Lutz, los Lutz. Por si fuese poco, William B. Weber, el abogado de Ronald de Feo, hizo soluciones a un supuesto trato que había establecido su defendido con los Lutz, que junto a Anson cont cont contarían las historias de las voces y apariciones para que Defeo lograse ver defendida su sentencia. O sea, para apelar. Ok. Además, en palabras de Ozuna, y acá se mete Ozuna de vuelta porque... ¡Ozuna! Dice, de ¡Ay, no puedo parar
1: de pensar en el cantante!
0: En mi opinión, los niños de la familia Luz fueron desgraciadamente utilizados para una estafa y eso les tuvo que afectar en forma grave. Eh, dice que Rico Zuna, cuyo interés inicial en Amityville la llevó a tener antes de la investigación, una relación comercial con el padre de la familia George Lutz. O sea, ya conocía al padre este, como dije antes, que eso lo repetí creo. En el libro, una eh, recuerda la frase de Lutz que le hizo perder toda la confianza. Hay una frase del, de, del padre que le hizo perder la confianza y adivina qué frase es. A ver. Aclarar lo su sucedido no es tan importante como ganar dinero con nuevas secuelas. <risa>
1: Dale, papá, decime que es una estafa sin decirme que es una estafa. Entre eso, la Lorena Warren diciendo que tiene la, la madera de la cruz de Jesús y los pelos del capuchino, el nené que es mamá, na, 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 na. la pibita mamerta que veía un cerdo. Bueno, chicos, tampoco somos pelotudos, tan pelotudos no somos. John Lutz también llevó
0: a juicio al escritor, eh, por, o sea, este, eh, Lutz también sí. le hizo juicio a Osuna.
1: No me, no me imagino por qué no.
0: Porque del engaño del expuesto el sí. caso de Amityville y al igual que con Butch, el tribunal le dio la razón al autor y claro, sí fuese cual fuese el objetivo los dos consiguieron los dos consiguieron de sobra eh, lo consiguieron de sobra porque Amityville se ha convertido en una pieza clave de género de terror origen de muchos de sus clichés y que ha producido un sinfín de películas series, cortometrajes y de titulatura eh, relacionada pero en no haber sido el, eh, pudo haber no sido el más prolijo o inteligente asesinato, y puede que nunca sepamos realmente qué pasó o cómo pasó, pero sin duda es uno de los asesinatos más prolíferos de la historia. Porque siguen ganando plata. De hecho, sí, va a salir sí. una nueva ahora.
1: A la mierda. Bueno. Por
0: eso también se me ocurre hacer este trato, este coso, porque va a salir un, una nueva película del mismo caso de MTV, para la gente que quería verlo por décima vez
1: porque siempre se puede seguir robando
0: exactamente
1: hay que parar de dejar de robar dos años con Amity TV, chicos
0: <risa> y si le gustan las historias de eh, para primero despidámonos bueno eh, Mandy ¿por dónde te vamos a encontrar?
1: a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Mandy Potter Oak.
0: Y ahí me encuentra en, en Instagram como Virgo Frío con una E en vez de una I, y en como Cristian Frío con CH en, en YouTube, y en Spotify para mi disco Tres Tristes Tetris, y aquí en la Virgo Cueva. Y si les gustó este tipo de historias de lugares así macabrosos y historias medias raras, les recomiendo esc escuchar en nuestro el capítulo de El Hotel Cecil, el que vamos a dejar eh, en una tarjeta al final del episodio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y nos vemos la semana
1: que viene. Y, y colorín colorado este cuentito se ha, se ha terminado. terminado bye bye chau chau
0: gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de cuentos en la birocueva.
1: si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y si no les gustó recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes